0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir con el control pre, eh, con, preconcepcional, prenatal y puerperal. Nos quedamos en los análisis bioquímicos. Conocer algunos parámetros de laboratorio resulta de suma importancia para diagnosticar o prevenir patologías, la evaluación del metabolismo del hierro, de los hidratos de carbono, el funcionamiento renal y hepático, el grupo y factor sanguíneo. Eh, la rutina de laboratorio sería un hemograma, glucemia, uremia, creatininemia, uricemia, hepatograma y orina completa. La vacunación hay que hacer eh, cuatro. Eh, primero, refuerzo de tétanos y difteria, que es la doble de adultos cada 10 años. Segundo, hay que hacer una vacunación de rubiola y paperas, que es la doble viral. Hay que hacer una única dosis, previo estudio serológico, pre, eh, serológico negativo Esperar 30 días antes de buscar un embarazo. 3. La hepatitis B deberá administrarse a los 11 años de edad o si presenta factores de riesgo. y 4. La antigripal si presenta factores de riesgo. Eh, con respecto a la reducción de defectos congénitos, los defectos congénitos diagnosticados al nacer muestran una incidencia que oscila entre el 1 al 2%. Si se incluyen malformaciones leves u otras diagnosticadas a lo largo de la vida, esta incidencia aumenta un 5 o un 10%. Este amplio rango depende de la profundidad de los diagnósticos. Se ha demostrado que las siguientes intervenciones son eficaces para reducir la incidencia de malformaciones, que son la administración de ácido fólico desde antes de la concepción hasta la semana 12 de amenorrea, la vacunación de todas las mujeres en edad fértil y puérperas que no tengan anticuerpos contra la rubiola, disminuyendo el síndrome de rubiola congénita, y el asesoramiento e incorporación de programas activos para evitar beber alcohol y consumir drogas lícitas o ilícitas, información de la edad materna avanzada como principal, factor de riesgo demográfico para defectos congénitos. En Argentina, los nacimientos de madres mayores de 40 años representan el 2% del total de nacimientos y dan origen a un tercio del caso de los síndromes de Down. Llevar a, toda la paciente, a todas las pacientes diabéticas a niveles de normoglucemia tres meses antes de la concepción. Y hay que dar información adecuada a pacientes que reciban drogas con riesgo teratogénico, que es el ácido retinoico, talidomida, anticonvulsivantes, citostáticos, como las enfermedades reumáticas, entre otros. Con respecto a las enfermedades crónicas, aproximadamente entre el 15 al 20% de las madres tienen problemas médicos antes del embarazo que deben ser corregidos y controlados que son la hipertensión crónica, una de las complicaciones más frecuentes cuando se planea el embarazo, es el momento de modificar el tratamiento para evitar los efectos teratogénicos de algunas drogas, por ejemplo, el nalapril o losartam. Después, en segundo lugar, tenemos la diabetes mellitus, <coughs> la prevalencia estimada es entre 0,5 a 1,5, una forma de reducir la incidencia de los efectos congénitos es con un control de los niveles de glucosa antes de la concepción y durante el primer trimestre del embarazo para conocer el nivel metabólico es útil determinar el nivel de hemoglobina glucosilada ya que si esta es elevada indica pobre control metabólico y alto riesgo de malformaciones congénitas después tenemos la anemia, la prevalencia de anemia que es una hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro en mujeres en edad fértil para el área de Gran Buenos Aires es del 26% y para Tierra del Fuego es del 10%. Se recomienda realizar el tratamiento acorde al diagnóstico etiológico, tanto por deficiencia de hierro como por falta de ácido fólico. La patología uterina, la pesquisa sistemática de carcinoma cervical, se hará por el método de Papa Nicolau. Y las miomatosis importantes o malformaciones uterinas o tumores de ovario deben ser evaluados y eventualmente tratados. Con respecto al cáncer de mama, se debe realizar un examen clínico de las mamas y enseñar el autoexamen mamario, el cual es más difícil de aprender durante el embarazo por eh, las modificaciones que se producen en la glándula y la mamografía como tamizaje no es recomendada antes de los 50 años. Otra enfermedad es la epilepsia. La medicación ante presenta alto riesgo teratogénico y por este motivo lo conveniente es la evaluación por un método neuro de médico neurólogo a fin de evaluar la necesidad y tipo de medicamento que la paciente requiera y debe tenerse en cuenta que este tipo de medicación es empleada frecuentemente también en enfermedades psiquiátricas, por lo cual corresponde igual recomendación después tenemos las enfermedades tiroides, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo deben ser adecuadamente controlados antes del embarazo dado que pueden afectar su evolución que es una descompensación de la enfermedad materna o una afectación fetal y otras enfermedades crónicas como patologías tales como el lupus o la dermatomiositis o la miastemia gravis pueden también modificar su evolución durante el embarazo así como comprometer gravemente la salud fetal. En estas situaciones es necesario el trabajo interdisciplinario e informar a la futura gestante sobre los cuidados y posibles riesgos asociados. Muy bien, aquí nos quedamos por ahora. Eh, bueno, el examen físico debe realizarse una evaluación clínica completa que incluye el examen clínico, la presión arterial, el peso, la talla y el examen génito mamario. Muy bien, eh, eso es con respecto al control prenatal. Eh, en el próximo episodio vamos a ver con el control prenatal en la página 29. Que tengan una excelente jornada. Bye, bye.